0: Hallo, hier ist Boris Kloge in unserer Podcast-Reihe, wo es darum geht, uns unter, unter, äh, um Unternehmertum, Agilität, Schulen, besserem Lernen etc. zu unterhalten. Und ich habe mir heute den Helmut Stenner ähm, eingeladen und die Elisabeth Lehner. Und am Anfang ist es am, eigentlich am einfachsten, weil ihr kennt mich alle. Ähm, Helmut und Elisabeth, will ihr euch einfach mal vorstellen? Was macht ihr so, wo kommt ihr her und ähm, warum, glaubt ihr, ihr könnt uns ein ähm, bisschen was zum Thema Schule und Schüler erzählen?
1: <lacht> also mein Name ist Elisabeth Lehner und äh, ich bin jetzt hier zu diesem Podcast gekommen über das äh, Future Learning Lab, wo ich... Ähm, die Projektleitung für ein Projekt überhaupt, das heißt EDU Makerspace Favoriten. Ziel des Projekts ist, dass, ähm, Schulen in Favoriten mit Makerspaces auszustatten und auch äh, das Makerspace Know-how quasi mitzugeben. Und ähm, was unsere Schulen sehr beschäftigt im Moment, ist natürlich die aktuelle Situation und aus diesem Grund glaube ich auch, dass sowohl ich als auch der Herr Stemmer ähm, da auch ein bisschen was dazu sagen können oder einen kleinen Einblick geben können.
0: Super. Ja,
2: mein Name ist genau, Helmut Stemmer. Ich habe 30 Jahre im Bildungsministerium gearbeitet und eine Reihe von innovativen Projekten im Bereich Technologienutzung im allgemeinen Bildung im Schulwesen ins Leben gerufen und bin seit knapp fünf Jahren jetzt in Pension und seit äh, ungefähr einem Vierteljahr im Vorstand des Future Learning Labs in Wien, das sozusagen äh, gegenwärtige und nahe Zukunftstechnologien an Schulen heranbringen soll. Und äh, bin gerade quasi dabei, ein Projekt im Ecospace-Projekt gemeinsam mit Elisabeth Lehner als äh, Projektverantwortliche, als Projektmanagementleiterin, umzusetzen mit 14 Schulen in Wien Favoriten, wodurch wir auch wieder sehr aktuelle Erfahrungen haben, wie es Schulen damit geht, auch in Zeiten wie diesen, mit äh, Online- und offline Elementen ihre Kids äh, sozusagen an das 21. Jahrhundert zu führen.
0: Das klingt total spannend und ich äh, habe euch ja auch besucht. Ihr habt da ja tolle Räume und und alle möglichen Gerätschaften, 3D-Drucker und und, und genug Tablets, dass dass die Kinder und Jugendlichen dort vernünftig arbeiten können. Das ist eine tolle Ausstattung, finde ich. Also Schon genial. Wer wer finanziert das denn?
2: Äh, Wir haben im Prinzip ein Partnerschaftsmodell, das heißt wir haben Mitglieder, die diesen Verein finanzieren. Die Anschubfinanzierung hat damals das Familienministerium gegeben. Und äh, derzeit haben wir sozusagen die A1 und Google und äh, die erste Bank im Boot und äh, einige Sponsorenfirmen wie Apple und Samsung und Microsoft, die uns die Hardware quasi sponsern. Und äh, alles, was jetzt 3D-Drucker etc. ist, kommt jetzt aus diesem Projekt Makerspace. Und wir betreiben dieses, dieses Future Learning Lab gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Wien. Und in dem äh, Agreement äh, ist praktisch drinnen, dass die Raummiete und äh, die Pflegereinigung etc. etc. von der BH Wien getragen werden, weil das könnten wir als Verein sonst nie stemmen.
1: Okay. Und das Projekt Edu Makerspace wird von der Arbeiterkammer Wien unterstützt. Genau.
0: Klingt echt, also wie gesagt, ich war da und ich fand das, fand das sehr beeindruckend. Und... Ähm, Darum sollten wir auf jeden Fall auch noch mal einen Podcast bauen, wenn mir gerade euer fällt. Und das haben wir noch ausführlich unterhalten. Aber heute geht es ja so da ein bisschen darum, vielleicht auch mal eine andere Sicht auf diese Homeschooling, ähm, ich würde schon fast sagen Krise ähm, zu geben. Was, Also wenn ich mir vorstelle, dass die meisten ähm, Kinder, die da zu Hause sind und jetzt und jetzt lernen sollen, die haben möglicherweise, ich meine einige gibt es bestimmt, die die tollsten Rechner zu Hause sitzen haben und, 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 und die Technologie und die haben auch vielleicht, sind auch vielleicht in Schulen, in denen das schon entsprechend funktioniert. Aber wie sieht ist denn eure Sicht auf die, auf diese Dinge? Ist es für alle Kinder so einfach, jetzt jetzt zu Hause zu sitzen und von und, und zu Hause zu lernen? Oder ja, was ist euer Eindruck? Was ist die Realität? Also
1: es ist für die meisten Kinder sehr, sehr schwer, von zu Hause zu lernen von zu Hause zu arbeiten im Moment. Und zwar unabhängig von der Technologie, wobei die Technologie die größte Hürde ist. Aber ähm, es geht da auch um Ansprache, um die eigene Zeiteinteilung beim Lernen, um äh, die Motivation. Man braucht eigentlich ähm, total viel Unterstützung von den Eltern in dieser Phase. Und natürlich haben es Kinder leichter, die die Unterstützung der Eltern haben, wo die Eltern auch in der Lage sind und imstande sind, die Kinder, Teenager, Jugendlichen ausreichend zu unterstützen und wo es auch die Geräte gibt.
0: Also Elisabeth hat ja gerade schon was gesagt zu den den Kindern und wie das das wahrscheinlich, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist für die Kids zu Hause. Wie siehst du das?
3: Es ist überhaupt nicht einfach und zwar aus folgenden Gründen. Die Kids äh, sind ja nicht gewöhnt, in ihren Schulstrukturen autonom selbstständig zu arbeiten. Und jetzt auf einmal haben sie eine Menge an Arbeitsaufträgen, sitzen zu Hause und machen das am liebsten, was sie sonst auch tun, wenn sie nicht beaufsichtigt werden, nämlich spielen irgendwelche andere Dinge zu machen und das andere wird sozusagen als Verpflichtung angesehen, wobei es aber bei der Umsetzung, wenn er anfängt, eine Aufgabe anzuschauen und dann sieht, aha, ja, ich kenne mich nicht aus, dann ist es sehr leicht einfach zu sagen, kann ich nicht, leg es einfach weg und dann kommt im Prinzip zum Tragen, ob die Eltern in der Lage sind, die Rolle des Lehrenden zu übernehmen im Sinne von übersetzen. Im Sinne, was versteht er denn nicht? Wo braucht er noch eine zusätzlichen Hinweise etc.? Und damit kommt sozusagen dieser, dieser Bildungsgap, der immer wieder beschrieben wird, zum Tragen. Nämlich dort, wo Eltern aus welchen Gründen auch immer entweder nicht gewillt sind oder auch nicht in der Lage sind, ihrem Kind bei diesen Aufgaben wirklich unterstützend zu begleiten. Und da verlieren wir Schüler. Und wir formieren Schüler auch, wenn wir sie nicht erreichen. Und da gibt es jetzt momentan eine dunkle Ziffer, die liegt so zwischen 10 und 20 Prozent. Und das sind immerhin zig Zehntausende von Schülern, die derzeit für die Lehrer nicht erreichbar sind. Die einfach nicht antworten, wo das Telefon nicht stimmt. Das heißt, hier kommt es darauf an, ob die Schule guten Kontakt zu den Eltern hat, ob die aktuellen Daten der Kommunikation passen ob die Lehrer gewillt sind, täglich sozusagen die Eltern anzurufen, um zu fragen, wie geht's den Kindern. Also soziales Commitment aufzubauen. Und da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede. Unter der Lehrerschaft und woher weiß ich das? Weil ich täglich mitlese in zwei großen Lehrerblocks, wo an die 10.000 Lehrer drinnen sind, wo mehr oder weniger ihre Alltagsprobleme geschildert werden und andere Lehrer ihr Commitment dazu abgeben. Und das ist ein sehr, würde ich sagen, unterschiedliches Bild. Nämlich den Lehrern, die sagen, eigentlich gar kein Problem, wir haben die Schulkultur, die wir im Unterricht aufgebaut haben, einfach auslagern können und es funktioniert. Es ist zwar mehr Aufwand, aber es funktioniert. Und die anderen Lehrer, die sagen, naja, wir haben eine ganz andere Schulkultur und da funktioniert dieses Klima halt zu Hause isoliert nicht mehr. Und dann die dritte Phase ist, diejenigen, wo sie überhaupt nicht wissen, wie die Kids reagieren, weil sie auf nichts antworten.
1: Dabei spielt auch die äh, Telekommunikation und die Technologie eine große Rolle, weil es gibt Familien, die haben als ganze Familie ein Smartphone und haben einen Vertrag, bei dem sie ein geringes Datenvolumen haben oder eine geringe Minutenanzahl. Und das ist dann halt irgendwann aus. Und wenn das aus ist, kommt man nur mehr auf die Mobilbox oder das Handy ist gleich ausgeschaltet oder sie heben nicht ab. Ähm, und da ist schon, äh, das erschwert halt noch einmal zusätzlich für die Lehrer, Lehrerinnen, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und es erschwert es auch den Schülern und Schülerinnen, online zu arbeiten, wenn sich äh, Geschwister gemeinsam ein Smartphone teilen müssen, um Aufgaben zu lösen, die schon an einem Laptop mühsam sind.
0: Ja, das stehe ich mir fast unmöglich vor. Also mal ganz ehrlich, ähm, der eine will gerade was spielen, dann will, wollen die Eltern vielleicht haben, telefonieren ja, und der nächste will YouTube schauen oder was. Also das, ist ja, also, das sind natürlich heftige Bedingungen.
3: Das ist vollkommen richtig, also das ist, das ist ein, dieser Aushandlungsprozess zu Hause, wenn nicht genügend Geräte zur Verfügung stehen, wenn keine äh, sozusagen leistungsfähigen Verbindungen da sind, dann ist das eine Belastung des sozialen Miteinanders. Und da ist das Kind natürlich das Schwächste in der ganzen Kette. Noch dazu, wenn die Eltern vielleicht unter, mit nicht genügenden Voraussetzungen Homeoffice auch noch zu Hause machen sollen. Ja. Und die Kinder können auch nicht woanders hingehen, wo sie bessere Verhältnisse haben, nicht zu einem Freund, nicht zu äh, einem anderen Verwandten, weil das ja alles derzeit sozusagen nicht, nicht möglich ist oder nicht gestattet ist.
0: Habt ihr, habt ihr eine Idee, zu, zu, zu welcher, also wie sich dieser Stress dann in den Familien auswirkt? Also ich meine, ich stelle mir schon vor, alleine die Tatsache, ich meine, ich habe. Ich komme auch aus einer, also heute würde man wahrscheinlich das Bildungsfern sagen, also meine Schule, meine Mutter hatte nicht mal die Volksschule fertig gemacht, ähm, sie können, die konnte mir nicht helfen, keine Chance. Ja? Also das, das führt zu Stress, oder? So ist es.
3: Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt bekommen die Schüler möglicherweise noch ihre Aufgaben auf unterschiedlichsten Kanälen weil sich das Lehrerteam der Klasse, in das äh, das Kind geht, sich vielleicht nicht super abgestimmt hat und der Lehrer A sagt, ich telefoniere, der Lehrer B sagt, holt euch die Unterlagen von der Schule ab, der Lehrer C sagt, ich WhatsApp mit dir, der Lehrer D sagt, ich schicke E-Mails etc., der Lehrer F sagt, na, auf die Lernplattform gehen müsst gehen und das und dort dort finden und, und äh, jetzt könnte man das noch duplizieren auch noch. Also hier gibt es wirklich, würde ich sagen, und daher finde ich es gut, dass eine Studie jetzt angekündigt worden ist, sich diese okay. Prozesse genauer anzuschauen, auch vom Bildungsministerium, einfach dann einfach zu sehen, an welchen Punkten hakt es und äh, wo kann man dann in Zukunft sozusagen besser unterstützen.
0: Also hoffentlich es nie wieder notwendig sein muss, dass das aber... <lacht>
1: Es ist eine eine sehr große große Überforderung da. Einerseits wegen der verschiedenen, unterschiedlichen äh, Technologien und Kanäle. Andererseits auch wegen dem Know-how, was vor allem die Jüngeren betrifft. Ab der Sekundarstufe ähm, können die ja ihr Smartphone schon bedienen. Da haben sie es schon eine Weile. Und dann funktioniert das vielleicht über WhatsApp, E-Mail etc., Aber gerade bei den äh, ganz Kleinen, die vielleicht auch noch nicht lesen können, wird das sehr, sehr schwierig dann. Ohne die Eltern hast du keine Chance, ähm, da irgendwas zu machen. Und es ist eine ähm, Überforderung, äh, was die Technologie angeht, was den Umgang mit den Technologien angeht und zusätzlich kommt noch der Arbeitsaufwand. es ist äh, hier in Österreich ganz viel so gewesen, dass einfach Mappen und Blöcke an Arbeitsmaterial ausgeteilt wurden und das muss dann reichen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und allein diese Menge zu sehen an Unterrichtsmaterial, diese Menge an Angabenzetteln und an Aufgaben, das, ähm, das macht die Kinder fertig.
0: Ja, ja klar, ich meine, stell mir vor, das muss so ähnlich sein wie damals in der Uni, als ähm, man plötzlich gesagt hier ist eine Bibliothek, lies halt nicht. Also, mhm. ähm, und, ja, aber ist das auch eine Chance? also könnte, könnte, Ich meine, ich sehe das genauso wie ihr. Und, und gleichzeitig könnte man eine Chance darin sehen, also dass, dieses, dass, das, dass das Schulsystem darauf reagiert und sagt, okay, nicht nur, dass das nicht nochmal passieren sollte und vielleicht die technischen Lösungen haben sollte, aber dass man grundsätzlich anders darüber nachdenkt, wie man Lehre, Lehre gestaltet oder dass man vielleicht sogar sagt, es gibt Notfallpläne für den Fall, dass sowas nochmal passiert?
3: Ja, es ist immer eine Chance. Also jede jedes sozusagen Katastrophe hat den Keim des Neuen in sich und auch hier. Das heißt, wenn die Schule in der Lage und Willens ist, diese Situation nachher zu reflektieren, sich zusammenzusetzen und zu sagen, klassenweise, teamweise, wie hat es funktioniert, wie sind die rückantworten gewesen was könnten wir was könnten wir nächstes mal besser machen wo ist schon eine routine da gewesen wo ist noch keine routine da gewesen nur ich fürchte halt dass quasi dieser Prozess, dieser Reflexionsprozess an der Schule selbst nicht stattfinden wird, sondern man wird sozusagen, solange die Schüler zu Hause sind und dann sukzessive mit den Schulöffnungen in die Schule hineingehen, dann wird man sich diesen Prozessen mit aller Macht widmen, um diese Prozesse möglichst zum, zum friktionsfrei ablaufen zu lassen. Das ist auch Herausforderung genug. Und dann geht es in Richtung Schuljahresende, dann geht es darum, mit welchen Noten, mit welchen Konzepten arbeitet man. Und da wird man auch keine Zeit haben für die Reflexion. Und dann sind die Ferien da. Und im Herbst wird es, ist es zu spät, sage ich jetzt einmal dazu. Das heißt, ja. dieser Reflexionsprozess, der eigentlich von der Schulleitung gewollt sein müsste. Und da habe ich ein Papier gelesen, die gesagt hat, eigentlich jetzt während der Osterferien wäre dieser Reflexionsprozess notwendig und sinnvoll. Im Sinne von... Das ist ja, logisch. ja, im Sinne von... Die Klassenteams finden sich zusammen, die Direktion, und zwar auch online so quasi, und reflektieren einmal, wie kommunizierst du mit den Schülern, wie kommunizierst du mit den Eltern, was macht die Direktion, vor welchen Ausfällen stehen wir. Und dass die dann vielleicht überlegen, naja, was sollte mit nächster Woche, also ab Osterdienstag, anders sein. Und da diese kurze Phase wäre eine Chance, ist aber eine Frage sozusagen der, der, der Schulleitung und ihrer Managementqualitäten und des Erkennens dieses Problems.
0: Ja, wird sowas nicht zum Beispiel vom Entschuldigung, wird sowas nicht vom, vom Bildungsministerium irgendwie angewiesen, ist das falsche Wort. Empfohlen? Also zu sagen, hier Leute, macht sowas? Gibt es das? Naja,
1: oh
3: ja, das macht ja der Minister, er sagt, sprecht euch ab und versucht äh, gegenüber den Eltern eine entsprechende harmonisierte Vorgangsweise durchzuführen. Aber mehr nicht. Und was von den Bildungsdirektionen jetzt in den einzelnen Bundesländern kommt, weiß ich nicht.
0: Okay. Also
1: äh, zum Großteil können die Schulen das selber entscheiden. Was eine gute Nachricht ist, ist, dass es Schulen gibt, an denen es gut funktioniert und an, an denen es sehr gut klappt, weil die das einfach schon vorher in den Unterricht implementiert haben. Da haben die Schüler, Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen schon davor mit äh, diversen Online-Tools gearbeitet und dort funktioniert das jetzt weiterhin sehr gut, auch in der Volksschule. Ich glaube schon, dass man sich äh, da an ein paar Beispielen orientieren kann und vielleicht werden es ja jetzt ähm, nach der Krise ein paar mehr, die in diese Richtung gehen, ja, die die Schüler, Schülerinnen darauf vorbereiten, äh, mit unterschiedlichsten Kommunikationsmedien umzugehen.
0: Ja. ja, müsste man da nicht einfach mal so etwas wie ein Meetup gestalten? Also, dass man sagt, ähm, Schulen, die Lust haben, das mal vorzustellen, stellen vor, wie Sie Sie damit umgegangen sind. Ist sowas denkbar?
3: Also sowas würde ich auf jeden Fall bevorzugen, könnte aber auch über die Untersuchung herauskommen, dass man sagt, welche dieser Schulen haben es besonders gut gemeistert, aber was war auch davor? Das heißt, Sie haben nicht nur diese Situation gut gemeistert, sondern Sie haben im Vorfeld, sprich vor 10, 15 Jahren bereits begonnen, neue Technologien in einem pädagogisch-methodisch-didaktischen Design einzusetzen und Routine zu gewinnen. Viele ja. haben das abgetan nach dem Motto, werde ich nicht brauchen, Face-to-Face-Kontakt ist am wichtigsten, kann durch nichts ersetzt werden, und daher brauche ich das alles nicht. Und je nachdem, wie viel Routine schon in diesen Prozessen beinhaltet war, desto besser können sie jetzt, äh, sage ich jetzt einmal fast evolutionsmäßig, diese Herausforderungen managen. In der Evolution überlebt hat eine Population, wenn sie es managen kann, und die andere steht aus. Das wird hier nicht der Fall sein. Ja? Ist egal, ja? Aber ich erinnere mich immer wieder daran, dass eigentlich diese, diese Querdenker, gerade bei solchen oder diese, auch von der Molekularbiologie her gesehen, dass die, die etwas anders gelagert sind, mehr Chancen haben, aus diesem Prozess gestärkt, überlebend hervorzugehen.
0: Ja, klar weil diese Lektion, ähm, der, der da durchkommt, hat, hat hat einen Vorteil anschließend, ist klar. Aber jetzt seid ihr ja als Future Learning Lab, werdet, werdet ihr doch auch irgendwie prädestiniert dafür, zumindest als Tipps zu geben, wie, ent, wie, wie das sich in Zukunft gestalten könnte, beziehungsweise vielleicht sogar aktuell noch. Also jetzt sind ja die Osterferien rum, klar, das soll das sollen die Schulen langsam wieder geöffnet werden, ähm, wobei, äh, also genau weiß ich auch noch nicht, wie es genau sein soll, aber ähm, Was wäre jetzt so ein Tipp an an Eltern vielleicht und an Lehrer, was sie noch gestalten könnten?
1: Also ich fände es für Lehrer, Lehrerinnen am allerwichtigsten äh, zu entschleunigen. Weil sowohl die Lehrer, Lehrerinnen als auch die Schüler, Schülerinnen sind überfordert und überlastet. Ähm, Beide Gruppen haben in den letzten Wochen in einem Affentempo Neues gelernt, haben gelernt, sich äh, der Situation anzupassen, zu adaptieren, herauszufinden, mit welchen Tools Lernen möglich ist. Und ähm, was mir rückgespiegelt wird von der äh, edo space community ist äh, wirklich ein hohes Maß an Überforderung und ich glaube, dass, äh, dass eine gewisse Art von Entschleunigung ganz wichtig wäre. Und was ich eigentlich gern sehen würde in dieser Phase, wäre Projektunterricht. Ich glaube, dass äh, Projektunterricht zu diesem Zeitpunkt äh, sich total einfach implementieren ließe und sehr sinnvoll wäre und viele Fächer äh, sinnvoll verbinden würde. Und zwar ohne... Ähm, hunderte von Arbeitsblättern, sondern in einem Zusammenhang, in dem einfach erkannt wird, wozu, wozu das äh, einen Sinn macht, ein Projekt zu machen ja? und wozu es Sinn macht, Unterricht zu machen.
0: Also basierend auf der Idee würde ich, ja, würde ich ja fast vorschlagen, man macht sowas wie eine Gesamtschau in der Schule. Also dass man sich die nächsten zwei Wochen Zeit, als Gesamtschulezeit nimmt und dass alle Lehrer mit allen Klassen gemeinsam mit ihren Kids genau in diesen Reflexionsprozess gehen.
3: Also ich kann der Elisabeth nur beipflichten, Druck aus dem System herauszunehmen.
0: Ja.
3: Und daher gibt es zig Forderungen, nicht nur in Österreich, sondern in anderen Ländern, Notendruck. Also keine Tests mehr, keine Schularbeiten mehr, nicht Lernen für irgendeine Prüfung, die jetzt in zwei, drei, fünf, sechs, sieben Wochen anstehen würde, sondern einfach diese Lockerheit im Sinne von, was macht der Spaß? Wo wollt ihr... Mit Genuss, mit Freude lernen. Wo sind eure Stärken? Wo wollt ihr euch vertiefen? Und da passt natürlich Projektunterricht hervorragend dazu, weil Projektunterricht immer von Noten eigentlich in der Regel entkoppelt ist. Zumindest in den meisten dieser Fällen. Und äh, das würde ich auch so sehen. Und äh, ich würde auch dafür plädieren, dass man nach dem Motto »Weniger ist mehr« vorgeht. Also nicht im Sinne, du hast jetzt da 500 Arbeitsplätze, die du in den nächsten vier Monaten oder vier Wochen abarbeiten musst und hier versucht man ein System quasi aufrecht zu erhalten, so als wenn nichts passiert wäre. So nach dem Motto, diese Arbeitsplätze hättest du in der Klasse durchgearbeitet, jetzt kriegst du sie nach Hause, arbeitest du zu Hause durch und es ändert sich eigentlich nichts. Und das ist sozusagen eine, eine Grundhaltung, die diesen Herausforderungen, glaube ich, momentan nicht gerecht wird. Und jetzt, ja, weil aber, jetzt ist es aber so, dass der Lehrer derzeit selber entscheidet. Jeder Lehrer entscheidet, glaube ich, derzeit selber, in welche Linie will ich das legen. Die einen Eltern sagen, mein Kind ist schon fertig mit den Arbeitsblättern, bitte schicken Sie noch 50 Arbeitsblätter, damit sie die nächsten Stunden noch weiter beschäftigt ist. Und ja, und andere ja, Leute sagen, ja, auch, äh, ich schaffe es nicht einmal, diese Arbeitsblätter zu Hause auszudrucken, weil mir das Geld für den Toner fehlt,
0: beispielsweise.
3: Ja. Ja. Oder ich keinen Drucker habe. Oder ich habe gar keinen ja. Drucker oder Ähnliches mehr. Ja. Und jetzt ist es an der, an der Situation der Lehrenden, dass sie quasi auch die sozialen Verhältnisse der Haushalte in ihre methodisch-didaktischen Überlegungen, was will ich von meinen Schülern haben, hier einbeziehen müssen. Weil in der Klasse sieht er die Situation, er sieht, was er vorfindet, wie sich das Kind gerade sozusagen okay. verhält. Aber wie das jetzt zu Hause ist, ob das zu dritt in einem 12-Quadratmeter-Raum das lernen soll, Aufgaben erfüllen soll, ohne eigenen Schreibtisch, wenn er das nicht weiß, dann kann er eigentlich nur mit falschen Bildern agieren. Und dann fühlt sich das Kind nicht vom Lehrer wertgeschätzt, weil ja der Lehrer eine Erwartungshaltung an das Kind vielleicht transportiert, dem das Kind aufgrund der Sozialverhältnisse überhaupt nicht entsprechen kann.
0: Ja, vollkommen logisch. Und, und wäre es nicht, aber also ich, ich, ich höre das und denke ja. in der Sekunde darüber nach, das wäre ja auch eine Riesenchance, wenn man da jetzt ein bisschen, also nicht verbissen, für, für aber mit, mit einem mit sehr respektvoll mit, seinen Eltern, mit den Eltern, doch mit den Eltern umgeht und sagt, Lasst uns doch mal auch darüber reden, wie es denn bei euch ist. weil Nur, sonst, nur, nur so kann ich ähm, quasi das abstimmen für jedes Kind, was jetzt wo passiert. Na, eine druckt sich halt die Arbeitsblätter aus und dann, beim anderen sagt der Lehrer halt wurscht. Wir machen das irgendwie anders. Ja, kriegst genau. Ja, genau. Die, und die, Lehrer, Lehrer, du, mh,
1: die ja. Lehrer, Lehrerinnen sind in ganz regen, aktiven Kontakt mit den Eltern, also von, bei denen, mit denen ich geredet habe, läuft das so ab, dass sie am Vormittag mit den Schülern, Schülerinnen reden und dann den ganzen Nachmittag mit den Eltern telefonieren oder sie machen einen Mischung. Und da, also da die eltern lehrer ist extrem wichtig im Moment. Es ist halt auch so, ähm, dass Eltern egal ob das jetzt die äh, eine Sorte ist, die irgendwie äh, sehr engagiert ist oder die Sorte, die nicht helfen kann, ähm, sehr unberechenbar sind. Weil auch ähm, Eltern, die am ersten Tag alle Aufgaben machen wollen mit ihrem Volksschulkind, das Kind maßlos überfordern und es einem extremen Druck aussetzen. Und das kann man als Lehrperson nicht beeinflussen und nur durch das Reden, durch das Telefonieren, durch das Zusammenkommen kann man da irgendwas erreichen und dem irgendwie entgegenwirken. Da geht aber enorm viel Zeit und Energie drauf im Moment.
3: Man kann sagen, es machen viele Lehrer, aber man kann nicht sagen, alle machen es so. Denn wir haben die ganze Palette, wir haben Lehrer, der genau weiß, wie die Situation in den jeweiligen Haushalten ist, weil er intensiven Kontakt fast jeden Tag per Telefon mit dem Kind und den Eltern hat. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch welche, die liefern Arbeitsblätter ab und sagen, wir sehen uns in vier Wochen wieder und dann kommst du mit einem Stoß ausgearbeiteter Arbeitsblätter, dann passiert das.
1: Und es gibt manchmal auch noch die Sprachbarriere zwischen den Eltern und der Lehrperson. Also es gibt äh, Eltern, die sich einfach nicht verständigen können den Lehrpersonen gegenüber und wo die Lehrpersonen auch den Eltern nichts vermitteln können, weil die Sprachbarriere zu hoch ist. Was ja, meine, das ist ja nochmal noch ein
0: noch mal völlig anderes Thema, das ja auch nochmal wahnsinnig diffizil ist. nicht? Das ist ja klar. Also wie, soll ich, wie, soll ich mich, ähm, wie soll ich das Lernumfeld gestalten, wenn ich mich mit den Menschen nicht unterhalten kann? für die ich eigentlich was tun möchte.
1: Richtig,
3: ja. ja. Es gibt Studien, die zum Beispiel diese Unterschiede des äh, sozialen Umfeldes in, in Verlust an Lernjahren auch bemessen. Und da gibt es sozusagen verschiedene Stufen, die abgekürzt so ausschauen. Das soziale Gap bedeutet, so viel Verlust an Lernjahren innerhalb von acht Jahren Schulpflicht beispielsweise Dann gibt es den digitalen Gap, der sozusagen, wenn zu Hause der Haushalt digital nicht besonders gut ausgestattet ist, habe ich hier einen weiteren Verlust. Dann gibt es, wenn man so will, den Migrationshintergrund, der, wenn er dazukommt, noch einmal zu einer Verstärkung dieser Defizite führt. Und dann gibt es noch das Mädchen-Burschen-Problem in diesen Dingen auch noch einmal, Und die Horrorzahlen, die da rauskommen, bedeuten, dass man innerhalb von acht Lernjahren, also wenn ich vier Jahre Volksschule, vier Jahre Sekundarstufe 1 mir einmal hernehme, dass es hier Verluste gibt, die bis zu drei Jahren Lernzeit. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist irre. Und das kann sie eigentlich eine Gesellschaft nicht wirklich leisten wollen, weil dann kommt ja, genau. nicht heraus, nach den acht Jahren oder neun Jahren, was willst du werden? Ich gehe AMS. Ne? Ist dann so ein geflügelter Sprung. Also von der Schulpflicht direkt in die, in die nicht vermittelbare soziale Abhängigkeit von Unterstützungssystemen.
0: Bleibt uns ja eigentlich nur zu hoffen, dass die Bildungsminister und, ganzen, und, die, und die Behörden, die dafür zuständig sind, das wirklich als Chance begreifen und entsprechend aufrüsten, oder? In den nächsten äh, Monaten und Jahren zu sagen, ey, wir, wir haben jetzt gelernt, wir müssen digital, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir da alle Schulen mit entsprechenden Systemen ausstatten. Naja, im Prinzip, machbar wär's, ja.
3: also im Prinzip machbar wäre es. Nur, ich habe 30 Jahre in dem Gebiet ge- geforscht, gearbeitet, entwickelt, Projekte entwickelt. Und ich muss sagen, der Worte sind manchmal genug gewesen. Die Taten waren relativ, würde ich sagen, finanziell dotiert, dürftig dahinter gesetzt. Mhm. Äh, nur um mal einen Vergleich zu. Zu machen. Deutschland investiert derzeit, in, in, in der derzeitigen Regierungsperiode hat sie im Budgethaushalt 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung ihrer Schulen. Das würde auf Österreich übersetzt im Verhältnis 1 zu 10 und gewisse Grundlagen muss man natürlich so oder so machen, bedeuten, dass der österreichische Staat innerhalb von vier Jahren bis zu 700, 800 Millionen Euro in die Hand nehmen müsste. Das würde also bei vier Jahren ungefähr knappe 200 Millionen Euro pro Jahr bedeuten. Und ich sehe zwei, drei Prozent davon. Und das Das sollte man schon. Man ist eh gut unterwegs. Also festzumachen, die Lehrer kaufen sich ihre digitale Infrastruktur zu Hause selbst. Sie bringen ihre Laptops teilweise in die Schulen mit. Das WLAN an den Schulen ist extrem Unterversorgt. Die Anbindung Bring Your Own Device ist im Prinzip eine Initiative, die bedeutet, Kinder, bringt eure eigenen Devices, egal welche, mit. Wir schauen, wir machen das Beste draus, weil die Schule keine entsprechende technische Infrastruktur liefern kann. Und das sind Rahmenbedingungen, wo man hergeht und sagt, okay, wie kann man sie verbessern? Und wenn wir jetzt an diese Schichte denken, die zu Hause sitzen und da ist die Diskussion derzeit voll im Gange, dass man sagt, okay, Online-Lernen kann ohne Technologie nicht funktionieren. Wenn ich aber jetzt 10 oder 15 Prozent der Haushalte habe, die ihre Kids in die Schule schicken, schulpflichtig, die keine technische, ausgleichend technische Unterstützung zu Hause bieten kann, dann verliere ich die. Und welche Art von Familientransferleistungen müsste ich mir jetzt einfallen lassen? Und alles, was ich derzeit höre, alte gebrauchte Geräte werden über Privatinitiative eingesammelt und sollen in irgendeiner Art und Weise dann diesen Familien zur Verfügung gestellt werden. Und da sage ich drauf: nette Aktion, aber vollkommen sinnlos,
0: bringt nichts. Aber aber Elisabeth und Helmut, wenn man das jetzt weiterdenkt, was ihr gerade sagt, entsteht ja, selbst wenn das jetzt eine Chance wäre, dass wir gelernt haben, dass man digital, digital lernen kann. Und das ist ja das, was du auch gesagt hast, Elisabeth, dass jetzt gerade ein wahnsinns Lernprozess stattfindet. Das ist ja offensichtlich so, auch in Deutschland. Es ist überall so. Plötzlich gehen Sachen, die früher nicht gegangen sind. Und es gibt auch die Bereitschaft, es zu tun. Aber wenn ich das höre, das, was du gerade sagst, bedeutet das ja, dass wir in den nächsten zwei bis vier Jahren sogar noch mehr Leute oder Kinder verlieren werden in, in das Lager derjenigen, die nicht mit, mitkommen, weil wir einfach die Infrastruktur nicht bereitstellen für die Kinder und, und Familien, damit das überhaupt fun- ge- funktioniert.
1: Das ist mhm. richtig. Das ist und wir, richtig. Haben, wir haben jetzt noch nicht einmal über die Wartung, Instandhaltung der Geräte gesprochen.
0: Ja klar, naja, logisch. Mhm.
3: Also im Prinzip steht in der Regierungserklärung, im Bildungsbereich steht drinnen, dass ab der Sekundarstufe 1 jedes Kind ein digitales Device bekommen soll. Das war vor einem Jahr. Und die Eltern sollen diese Devices zahlen, sozial gestaffelt, so steht es drinnen, wortwörtlich. Und jetzt hätte man eigentlich die Chance zu sagen: Okay, setzen wir diesen Satz effektiv um und machen eine große Sache daraus. Ja. Yeah. Mit der entsprechenden Einbindung, wobei ich noch sage, Hard- und Software zur Verfügung zu stellen, macht 10 bis 15 Prozent des gesamten Kapitaleinsatzes nur aus. 85 Prozent brauche ich für begleitende Maßnahmen und für die ist in der Regel bei vielen Projekten, nicht nur in Österreich, Europa, weltweit, immer zu wenig Geld da. Ich kann mich erinnern, ein großes Projekt, eine Milliarde US-Dollar ist investiert worden in Amerika, da war 500 Millionen für Hard-Software und die andere Geld war für Schulungen und Begleitmaßnahmen und das Projekt ist gescheitert, weil es viel zu wenig war. Bei unserem gegenwärtigen Projekt Space war im Projektantrag drinnen 20% Hardware quasi und 80% begleitende Maßnahmen. Und jetzt aufgrund der Erfahrungen der ersten Monate müsste ich fast das, den Prozentsatz noch einmal ändern, nämlich 10% Hardware, 90% begleitende Maßnahmen. Ja. Nur damit wir wissen, wenn wir jetzt 200 Millionen in Hardware und Software stecken, dann müsste man diesen Betrag mal 8, mal 9 nehmen um auf die das ist ja Investitionssumme zu kommen. Und das passiert in der Regel nicht. Und daher scheitern viele dieser Projekte, obwohl sie gut gemeint sind, aber nicht ausreichend dotiert.
0: Ja, aber was du beschreibst, ist das, was wir in der Wirtschaft auch sehen. Das sind, riesen, das sind ja riesen Change-Projekte. Nur weil dann irgendwie eine neue Software eingeführt wird, ein neues ERP-System, ähm, funktioniert es ja nicht. Du musst ja einen change drumherum machen, du musst ja Businessprozesse ändern, du musst ja überlegen... Wie arbeiten die Menschen jetzt anders damit? Und das ist ja, ja, in der Sekunde, wo du das erzählst, fällt mir das wie Schuppen vor die Augen. Ist ja logisch. Das ist in der Schule nicht anders. Ich muss andere Lernstoffe haben. Ich muss wahrscheinlich andere Lehrmethoden mir einfallen lassen. Ich muss ähm, mir auch überlegen, wie ich die Kinder besser in Connects bringe. Also, ich meine, das eine ist, diese Kids sitzen jetzt alle zu Hause. Aber die zweite Überlegung wäre ja, wie baue ich jetzt virtuelle Lerngruppen mit denen auf? Und was aber nicht geht, wenn der eine, keine Ahnung, noch nicht mal ein Smartphone hat, dann wird es schwierig.
1: Und das lastet alles im Moment auf den Schultern von ein paar einzelnen engagierten Lehrpersonen. Was nicht äh, verwunderlich macht, dass äh, dass denen der Dampf aus den Ohren rauskommt im Moment. Also da gibt es ein paar Einzelne, die ähm, solche Initiativen haben, die Geräte besorgen, die die Geräte neu aufsetzen, warten, reinigen, an die Schüler, Schülerinnen bringen, die Software-Schulungen machen etc. etc. Aber das ist einfach ähm, zu viel für ein paar einzelne Personen.
3: Ja klar. Und die Komplexität im virtuellen Raum steigt extrem. Also wenn wir vor 15 Jahren über begleitende Maßnahmen geredet haben, dann war das noch sehr überschaubar. Wenn ich heute mir anschaue und mein Handy, mein Smartphone anschaue und dann überlege jetzt habe ich 30, 40 Jahre in dem Bereich gelernt, gearbeitet, habe Routine gewonnen und stehe jedes Mal dann manchmal fassungslos den Dingen gegenüber, die auf meinem Handy passieren und denkt mal, ich kapiere nicht, was da im Hintergrund passiert. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt hat man einen Novizen, dem drückt man ein modernes Smartphone in die Hand und jubiliert ihm vor. Schau, was du alles damit machen kannst. Und er verbindet nur, na, ich möchte ja nur telefonieren. Ja.
1: Es gibt Eltern, die können keine PDFs hochladen. Und wenn das die äh, Schüler, Schülerinnen nicht können, irgendwoher müssen sie das Wissen ja ziehen. Und dafür ist es einfach äh, jetzt, wo sie zu Hause sind, ein bisschen spät. Ja, Alle, die das davor schon konnten, die haben keine Probleme. Aber das sind, das sind halt einfach die Transferschwierigkeiten, mit denen man zu kämpfen hat in dieser Phase.
0: Ja, ja und es ist nicht jeder, der Autodidakt, der dann auf YouTube geht und sich das, äh, irgendein ein Tutorial anschaut, Dazu also müsste man auch erstmal wissen, dass es das überhaupt geht. Und dann ist ja. es wahrscheinlich auch in Englisch, nicht?
1: Also am besten äh, funktionieren WhatsApp und YouTube, weil das im Gebrauch äh, der meisten Personen einfach verankert ist. Die meisten ja. Menschen wissen, wie man äh, mit diesen zwei Plattformen umgeht und das funktioniert immer noch am allerbesten. Wie man das jetzt äh, verwendet, ist dann wieder die Sache der Schulen und der Lehrer, Lehrerinnen. Weil man ja äh, zumindest in Österreich WhatsApp nicht verwenden soll, um mit äh, Schülern, Schülerinnen zu kommunizieren. Zumindest nicht mit einem Privatgerät.
0: Äh, ja, klar. Das sind die ganzen Datenschutzgeschichten wieder. und Aber es ist ja, die
3: und damit haben wir den Lehrern noch einmal in einer weiteren Herausforderung. Nicht nur, dass er die Instrumente selber wählen soll, selber aussuchen soll, sich selber fit machen muss, soll er sich im Hintergrund auch noch darum kümmern, ob das Datenschutzgesetz verordnungsmäßig sozusagen in Ordnung ist. Und die Diskussionen sind voll. Darf ich Zoom verwenden, diese Videosoftware, die den Teams-Videosoftware? sozusagen die meistverbreiteten äh, Tools sind, die jetzt in, 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 diesem, ja. in diesem Corona-Krise verwendet werden. Und dann wird in den Lehrerforen einfach nicht diskutiert, was kann ich mit Zoom alles tun. Und wie innovativ, kreativ kann ich jetzt hier sozusagen meinen Unterricht neu denken. So es wird diskutiert, ob, ob nicht irgendjemand jetzt Zoom abhört oder ob die Daten ja, ja. Jemanden irgendwo gelagert sind und auf das wird sozusagen so viel Kapazität und würde ich würde Energie verwendet und das denke ich mir, das muss nicht notwendig sein. Also, warum ist nicht hier zum Beispiel der Staat in der Lage zu sagen, okay, Wir brauchen Videokonferenzen und teilweise passiert das auch, weil man hat jetzt Teams mit seinen Videokonferenzmöglichkeiten einfach für alle Schulen in in relativ kurzer Zeit einfach gesagt, ihr dürft es verwenden. Aber wie offensiv das jetzt kommuniziert wird, dass es in alle Köpfe der Lehrer kommt, ist wieder ein anderes sozusagen Metier. Das heißt, das Ministerium, die Bildungsdirektionen haben genormte Kanäle, wie sie mit Schulen korrespondieren. Aber wie die einzelnen Lehrer jetzt von diesen Dingen auch erfahren, vor allem von solchen technischen äh, Tipps und, und Möglichkeiten. Da passen diese Informationskanäle in der Regel nicht drin. Weil das Jetzt merken wir ja an den Lehrer vor, welche Fragen dort permanent gestellt werden und wo dann andere Lehrer quasi zu Tutoren für ihre Kollegenschaft werden, was ich aber sehr positiv wieder sehe.
0: Ne? Jetzt bin ich der zynische leider der sagt, da müsste die Verwaltung eigentlich zuerst mal mit Teams anfangen. In der Sekunde Teams ausrollen innerhalb der Verwaltung und sagen, das ist der neue Kommunikationskanal. Und ja,
3: wird sie vielleicht machen, da wissen wir noch viel zu wenig davon. Aber es gibt zum Beispiel virtuelle Lehrerkonferenzen, wo die wirklich über Videokonferenzsoftware der Direktor, die Direktorin mit ihren Lehrern einfach kommuniziert auf diese Art und Weise. Und ich denke mir, die Evaluation, die jetzt sozusagen, aber auch noch durch einen Antrag der Oppositionspartei im Parlament, letzten Freitag war das ein Oppositionsantrag, dass es eine solche Studie geben soll. Und jetzt frage ich mich wirklich, Braucht es da einen Oppositionsantrag, braucht es da einen Parlamentsbeschluss, dass so eine Evaluation der Situation dann passiert? Also das wäre für mich ja eigentlich äh, conditio sine qua non. Na klar, muss ich das evaluieren ja Aber da braucht es einen Parlamentsantrag und noch von einer Oppositionspartei, der Gott sei Dank mit 100 Prozent aller angenommen eingenommen worden ist. Ne?
0: Das ist aber dann auch ein Novum, oder? Also ich ich mein, <lacht> Das ist das garantierte Novum, dass dann alle sagen, ja, machen wir. Ja.
1: Ja.
0: <lacht> Voller Opposition, oh je, na gut. Es war sehr erhellend, ähm, Bett und Helmut, wirklich. Ähm, aber ich möchte eure Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehmen und ich glaube auch, unsere Hörer haben jetzt ähm, eine Menge Einblick in das gewonnen, was da an, an Problemen auf uns zukommt und gleichzeitig... So ein Stück weit vielleicht auch für sich die Verantwortung übernommen. Ich muss mich halt ein Stück weit, solange es der Staat ich macht, auch selbst kümmern. Ja? Also irgendwie wird es nicht anders. Also, und wenn es im ersten Schritt ist, mich mit meinem Lehrer in Verbindung setzen und um zu sagen, ey komm, wie machen wir das jetzt? Lasst lass uns abstimmen. Machen wir WhatsApp oder machen wir Teams oder was auch immer. Oder machen wir WhatsApp in dieser Woche und bis du uns allen Teams beigebracht hast. Ich meine, wir benutzen diese Tools auch. So ein Hexenwerk ist es nicht. Also genau. ehrlich Mittlerweile ist das Zeug, de- also ich habe mit dem Zeug vor 15 Jahren auch schon gearbeitet, da war das echt kompliziert. Nee, es ist ständig abgestürzt und ich benutze jetzt dieses, diese Software im Dauerbetrieb, 7x24 fast die letzten 14 Tage. Das hat sich wirklich verändert, das Zeug rennt jetzt und ist nicht mehr so schwierig. Manchmal findet man den, Button, den richtigen Button nicht, das stimmt schon. ja. Aber
1: ja und vor allem äh, mal durchatmen sich selbst ja. und allen anderen die Zeit gebe, geben, mal äh, alles zu verarbeiten und zu reevaluieren und einfach mal den Druck rausnehmen.
3: Ja, ich würde den Begriff Lockerheit dazu setzen.
1: Mhm.
3: Einfach lockerer über das Ganze hinweggehen und es sind außergewöhnliche Zeiten und daher können wir ganz außergewöhnliche Maßnahmen setzen. Und es muss sich niemand für irgendjemand verantworten, nicht Stoff gemacht zu haben.
0: Das ist ein super Tipp. Vielen Dank, ihr beiden. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Sehr gerne.
1: <lacht> Ciao. Ciao.